0: Radio UNAM, martes 26 de agosto de 1986 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes segunda visita, segunda, al Museo del Artista de Aguascalientes Gabriel Fernández Ledesma, quien falleciera en el mes de agosto de 1983. Gabriel Fernández Ledesma se identificaba por los tempranos veinte, de manera completa con la prédica de José Vasconcelos para que el artista culto participara en las acciones tendientes a resucitar, activar o mejorar la producción artística popular. Con Montenegro, Enciso, el doctor Atl y Adolfo Bestmogart, participó en el descubrimiento, el estudio y la entusiasta valoración de las artes populares. Entonces y después, hubiera suscrito lo expresado en 1921 por el doctor Atl en su libro Las artes populares en México. Las artes populares en México, decía Atl, son importantes porque ellas satisfacen vitales necesidades sociales por la variedad de sus productos, porque todas tienen en sus formas o en su técnica o en su espíritu decorativo o en sus coloraciones el sello de un innato y hondo sentimiento estético porque algunos de sus productos son de un valor artístico de primer orden. La catarata de iniciativas vasconcelianas significaron para el joven Gabriel Fernández Ledesma la posibilidad de trabajar en los más variados campos del arte. En 1921, pudo participar en el nacimiento del muralismo. Con Julio Castellanos y Javier Guerrero, integró el equipo de ayudantes de Montenegro para la decoración del ábside de la iglesia de San Pedro y San Pablo, convertida en biblioteca panamericana, con un tablero al temple sobre el árbol de la ciencia. Para complementar esa decoración, ...se decidió recubrir los lambrines y algunos tableros con azulejos. Enciso hizo el diseño para los lambrines... ...y de los tableros se ocuparon Montenegro y Fernández Ledesma. Toda la labor de alfarería se hizo en el Caballo Blanco de Aguascalientes... ...y en la fábrica de cerámica Padierna en el Estado de Puebla... ...bajo el cuidado de Fernández Ledesma... ...a quien ayudó su hermano Luis... ...muerto Luis prematuramente. En 1922... Gabriel Fernández Ledesma volvió a colaborar con Roberto Montenegro en la decoración del pabellón de México construido en Río de Janeiro por los arquitectos Carlos Obregón Santacilia y Carlos Tarditi para la celebración del centenario de la independencia del Brasil. La diversidad de experiencias técnicas y conceptuales en el quehacer artístico el conocimiento directo del complejo mosaico de tradiciones y culturas en el vasto territorio de un país que comenzaba a restañar las heridas de una cruenta guerra civil llevaron al artista adolescente a plantearse el problema de la identidad mexicana en la producción artística realizada por quienes habían pasado por escuelas y academias ...y actuaban como profesionales... ...en el correspondiente medio metropolitano. Entrevistado para Revista de Revistas... ...en diciembre de 1922... ...Fernández Ledesma expresó... ...los pintores, después de realizar tentativas... ...en un principio desorientadas... ...y en las cuales persisten aún muchos de ellos... ...siguiendo modas y expresiones europeas... ...tales como el cubismo, que hace diez años tuvo su efervescencia en París, han venido a comprender la necesidad de hacer un arte social y con orientación decorativa educacional. Hasta ahora el arte entre nosotros había aceptado explícitamente el hacer arte por el arte mismo, es decir, un arte íntimo y egoísta para el cual daban su aprobación los amigos íntimos del artista constituidos en una sociedad de mutuos aplausos. No el arte debe adaptarse a su medio y a sus condiciones de lugar para que pueda vivir. Por ejemplo, tratándose de decorar una escuela, no debe perderse de vista su finalidad educativa y tener presente que para hablarles a los niños en su lenguaje mismo, necesita el artista infantilizarse. Como en este caso de carácter educacional es indispensable que obre en todos los casos restantes, poniéndose siempre a la altura de las circunstancias y tratando de solucionar todos los nuevos problemas que se le planteen con relación al mundo que generó ese mismo arte. Así hablaba en diciembre de 1922 el Gabriel Fernández Ledesma que tenía 22 años de edad. La etapa vasconceliana, es decir, la que va de 1920 a 1924, fue una ráfaga, un rayo de unidad dentro del gremio de los artistas plásticos. Al salir Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública, esa unidad comenzó a craquelarse. Pero las rupturas no fueron tan profundas como para impedir agrupamientos y alianzas en torno a finalidades muy concretas. Y lo concreto fue para Fernández Ledesma en esa etapa, la pedagogía. La sección de dibujo del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública le otorga a Fernández Ledesma en 1925 nombramiento de profesor. Pone a prueba su vocación de servidor cultural. Elabora planes para iniciar en la práctica y en el goce del arte, a obreros y a hijos de obreros. Estaba convencido de que la cultura artística es un bien que los trabajadores pueden detentar en todos sus alcances. Para ello debían acceder a satisfactores espirituales e instrumentos expresivos acordes a su idiosincrasia. En 1926 fue Gabriel Fernández Ledesma ...uno de los fundadores más entusiastas de los centros populares de pintura. El centro dirigido por él funcionó inicialmente... ...en el Callejón del Hormiguero del barrio de San Pablo. En 1930, ese centro, que llevó el nombre de Santiago Rebúl... ...fue trasladado al Callejón de San Antonio Abad. Aquí hubo espacio suficiente como para instalar una carpa para intentar unir los ejercicios plásticos con los ejercicios escénicos. La arraigada vocación de diseñador gráfico, ensayista y editor de Fernández Ledesma tuvo oportunidad de explayarse al ser nombrado director de la revista Forma, patrocinada por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional, y de la cual Salvador Novo fue censor. ...del primer número y representante del criterio artístico de la Secretaría en los demás. Los únicos siete números de la revista Forma, publicados entre 1926 y 1928... ...son fuente imprescindible para configurar las tendencias estéticas y artísticas... ...en el arte de México durante los años 20... Ahí se hicieron encuestas sobre la producción pictórica, escultórica y arquitectónica de México. Se exaltó la talla en madera y en piedra, a la vez que se valoraba la capacidad de los artesanos lapidarios y ebanistas. Se divulgó el nuevo grabado en madera. Se dieron a conocer las más bellas fotografías de Edward Weston y Tina Modotti. Se analizó con dignidad sin pintoresquismos ni paternalismos la profusa producción artesanal se dio a conocer la nueva producción muralista no interrumpida a pesar de muchas contrariedades se reproducía la obra de los más jóvenes Rufino Tamayo, Jean Charlotte, Manuel Rodríguez Lozano Carlos Orozco Romero, Máximo Pacheco, Agustín Lazo. Vasconcelismo sin vasconcelos en la Secretaría ni en la Universidad, impregnaba los móviles planteados por Fernández Ledesma en el primer número de forma, tarea para la cual contó con el apoyo del rector Alfonso Pruneda, intelectual ligado a la estructura educativa desde los días de Justo Sierra y principal animador de la Universidad Popular. La continua lucha moral de la joven raza indoamericana, escribió Gabriel Fernández Ledesma, se fortalece buscando la verdad nueva, la verdad optimista, que vendrá a desarrollar los ideales de su destino, la verdad, en fin, de la cual desprende su esperanza la juventud de la vanguardia americana. A nosotros, los artistas, nos corresponde en este gran momento la tarea enorme de resolver el problema de nuestra expresión propia para que una vez definido intentemos relacionarlo con todas nuestras cosas comunes así mediante la resolución de nuestra expresividad la obra plástica continental reasumirá el origen de nuestra sangre nuestras personales imperfecciones y nuestra gran aspiración espiritual, transformada en sus anhelos y convertida ahora de idealismo contemplativo en idealismo de acción. Trabajemos desde luego para lograr la formación pura del arte de la patria, del arte que refleje nuestra fisonomía particular. Para acercarnos a ella, entreguémonos ...a la tarea de educar al pueblo en el nuevo concepto estético-racial... ...nuestra raza presente. ¿Por qué empeñarnos en volver los ojos a Europa... ...para traducir el magnífico poema de nuestra vida americana? Nosotros, artistas plásticos, debemos descubrir... ...la fórmula ideológica expresiva de nuestra patria. A la juventud que se está formando... Con anhelo de orientación, le interesa sobre todo comprender el enorme valor que significa tener un arte nuestro, concretado en pensamiento e ideas, en concepto, formas y estructuras nuestras. Sin haber conseguido definirnos, la educación estética de las masas será falsa y aún perversa y criminal, y seguiremos agitándonos en una inútil y desorientada lucha. Y en un artículo dedicado en el primer número de forma, al obrero tallador Juan Hernández decía Fernández Ledesma, las facultades artísticas del pueblo mexicano son un verdadero cúmulo de energías que sienten la necesidad imperiosa de exteriorizarse en manifestaciones de muy diversa índole. El deseo de expresión libre de teorías y al solo mandato de esa necesidad orgánica produce arte siempre más fuerte y más puro a medida que está más alejado ...de influencias extrañas. Termina así, estimados amigos... ...la segunda visita... ...al museo... ...del pintor, grabador y animador cultural... ...Gabriel Fernández Ledesma... ...gracias a Arturo Garro... ...por su conducción desde los controles.